0: Allah itu disebut yang maha tinggi, yang maha lur, yang maha mulia, yang maha jauh. Tetapi Yesus Kristus membuat hubungan dengan Allah itu menjadi seperti hubungan anak dan bapaknya. Saudara-saudari semuanya, shalom alaikim. Kita mau membahas doa bapak kami mengenai maknanya. Nah sekarang akan saya bahas satu persatu teksnya. Karena... Bagian pertama ini membahas terjemahan literalnya, maka saya akan tampilkan satu per satu. Kemudian di bagian kedua saya akan tampilkan maknanya seperti apa dan tafsiran-tafsiran resmi menurut ajaran Gereja Katolik. Di bagian ketiga, kemudian kita sedikit meneliti apakah ada terjemahan yang salah atau bagaimana atau bagaimana. Yuk kita lihat sekarang. Kalau kita mengucapkan doa Bapak kami, teks bagian awal akan berbunyi, Bapak kami yang ada di surga, latinnya paternoster in celis. Terjemahan ini kurang lebih literal memang seperti itu, bahasa Indonesia juga tepat. Jadi terjemahan Bapa kami yang ada di surga kurang lebih beres, tidak ada persoalan di sana. Kita lihat pada kalimat yang selanjutnya, dimuliakanlah namamu. Latin akan lebih gampang dibaca. TV ceter nomen tuum. Sekarang Yunani-nya yang di bagian bawah. Hagiositotono masu. Itulah cara membaca di dalam bahasa Yunani. Nah, kalau kita membaca terjemahan ini sebenarnya ada sedikit selip di dalam cara menerjemahkannya. Selip bukan salah ya. Selip berarti ada sedikit pergeseran yang nanti akan kita lihat di bagian belakang. Di dalam bahasa Indonesia terjemahannya itu dimuliakanlah Di dalam bahasa latin berbunyi sanctificetur. Sanctificetur itu bentuk pasif Yang akar katanya dari kata sanctus, artinya suci atau kudus Jadi suci atau kudus dalam bahasa Indonesia Sementara kalau kita lihat teks Yunaninya juga demikian Hagia tito itu dari kata hagios atau hagia Yang artinya juga kudus atau suci Jadi baik sang ketivicetur maupun hagiastito tito itu berakar pada kata yang sama yaitu arti harafiahnya adalah kudus. Maka sebenarnya kalau mau diterjemahkan secara harafiah, maka bunyinya adalah dikuduskanlah namamu. Karena latinnya sang ketivicetur, kemudian yunannya hagiastito tito. Kalau demikian terjemahan kita salah dong, kan kita mengatakan dimuliakanlah. Di bagian terakhir saya akan bahas, maka bersabar dulu. Saya belum akan sampai ke sana. Nah, selanjutnya kalimat, datanglah kerajaanmu. Jadi, adveniat renyumtum. Ini terjemahannya juga sangat literal. Betul, seperti itu. Demikian juga di dalam bahasa Yunaninya. Al-tetohi basiliasu. Di terjemahan, datanglah kerajaanmu. Persis, seperti itu, literal, benar. Lurus 100%. Nah selanjutnya terjemahan Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Bagaimana bunyi Latinnya? Fiat voluntas tua, sicut in celo et Sekarang Yunaninya, pak? Ya di bagian atas ada dua baris ya. Di bagian atas itu berbunyi genitheto Kemudian yang di bagian bawah itu berbunyi hos and urano pigis. Nah terjemahan di dalam bahasa Indonesia justru lebih literal Kalau mengacu pada teks Yunaninya Karena di dalam bahasa nya ada en urano Itu berarti di dalam surga Kepigis Epigis berarti bumi Di atas, tapi di atas ya Berarti malah terjemahan dalam bahasa Indonesia Memang literal betul Dalam arti lurus 100% seperti itu Jadi terjemahan di bagian ini tidak ada masalah Jadi ini terjemahan oke okay. Selanjutnya ada terjemahan berilah kami rezeki pada hari ini. Bagaimana bunyi latinya? Panem nostum quotidianum dan nobis hodie. Kalau kita membaca teks Yunaninya bagaimana? Tonarton himontonepusion dosimonsimeror. Sedikit bergeser di dalam terjemahannya. Nah kalau kita membaca dalam teks latinnya dan dalam teks Yunaninya itu setara sebenarnya Tonarton, arton itu panem dalam bahasa Yunani Artinya apa? Roti sebenarnya Jadi kalau kita menerjemahkan secara harafiah Berilah kami hari ini roti, harian kami Namun dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi rezeki Apakah terjemahan ini salah? Tunggu di bagian terakhir saya akan membahas Beberapa hal yang terkait penerjemahan yang agak sedikit bergeser ini. Maka saya beri tanda merah, kemudian saya terjemahkan secara lebih literal seperti ini. Selanjutnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ke avesimin taevilimata himon, os kehimeis avicamentos avilatis himon. Kita lihat dalam teks latinnya, Edimite nobis debita nostra. Sikut seperti etnos dimitimus debitoribus nostri Yang bersalah kepada kami Memang seperti itulah Jadi terjemahan dalam bahasa Indonesia Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami Benar Meskipun kata pun itu juga tidak muncul dalam teks aslinya Tapi kata pun itu bisa ditambahkan dalam terjemahan Karena Indonesia kan memang mengenal kata pun Dia pun, saya pun Tidak ada persoalan dengan terjemahan itu Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Bagaimana? Bunyi Latinnya, Pak Et nenos indukas intentationem. Sekarang Yunaninya seperti apa? Gemi esenengkis hima sperasmon. Jadi kata esenengkis itu memang agak sulit diterjemahkan. Nanti juga akan saya bahas di bagian terakhir. Tetapi sebenarnya teks ini tidak ada masalah dalam penerjemahannya. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Literal memang seperti itu. Hanya dalam terjemahan seperti ini, kita menjadi punya masalah dengan arti. Itulah kenapa pada waktu itu ada ribu-ribu di Italia, karena terjemahan bagian ini sedikit diperbaiki atau direvisi untuk bahasa Italia, dan kemudian Teks Italia itu tidak ada pengaruhnya dalam bahasa Indonesia, tapi orang Indonesia ikut ribut juga. <laughs> Saya juga heran kenapa ikut ribut. Toh teks kita dalam bahasa Indonesia tidak ada yang berubah. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Bagian terakhir, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Set liberanos amalo itu persis seperti itu, Latinnya seperti itu, Yunaninya juga seperti itu, tidak ada yang menyimpang. Tetapi set libera bebas nos kami ah dari Maluk jahat. Itu terjemahannya, jadi beres uh, urusan terjemahan. Tetapi masih ada dua soal yang terkait dengan literal terjemahannya, yang tadi kita lihat sedikit bergeser dari tulisan atau teks aslinya dalam bahasa Yunani maupun dalam bahasa Latin. Yaitu yang pertama, dikuduskanlah namamu. Yang kedua, berilah kami hari ini roti harian kami. Dalam terjemahan kita, dimuliakanlah namamu. Lalu terjemahan yang kedua ini dalam terjemahan kita berilah kami rejeki pada hari ini. Mulia atau kudus? Rejeki atau roti? Apa yang benar? Nanti kita akan lihat di bagian ketiga. Nah yang bagian ini kita akan lihat maknanya apa sih? Yuk kita lihat dari kalimat yang pertama, bapa kami yang ada di surga. Kita akan membahas dulu kata bapa Di dalam KGK 2780, 2780 kita melihat seperti apa keterangan atau penafsiran resmi pemaknaan dalam doa bapa kami menurut Gereja Katolik. Saya akan bacakan. Kita dapat menyapa Allah sebagai Bapa karena Putranya yang menjadi manusia telah mewahyukannya kepada kita dan karena Rohnya memperkenalkannya kepada kita. Perhatikan kalimat pertama penggal yang pertama. Kita dapat menyapa Allah sebagai Bapa. Berarti kita manusia ciptaan Allah tidak menyapa Allah sebagai wahai pencipta atau sang pencipta. Tetapi boleh menyapa sebagai bapa karena apa? Karena sang putra yang sudah mewahyukannya. Kemudian roh kudus menegaskan pewahyuan sang putra itu. Berarti KGK 2780 berbicara kepada kita alasan kenapa kita memanggil Allah dengan sebutan Bapak. Karena memang demikianlah ajaran Sang Putra. Sang Putra siapa? Yesus Kristus tentu saja. Jadi dalam bahasa simpel, Jepang, jelas dan gampang, kenapa sih orang Katolik menyebut Allah sebagai Bapa? Karena Yesus Kristus Sang Putra mengajarkannya demikian, mewahyukannya demikian. Dan itu muncul di dalam teks-teks Alkitab. Kalau kita membaca Matius 5 ayat yang ke-16, kita bisa membaca seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kan sebenarnya memuliakan Allahmu yang di surga. Tapi kemudian kata Allah itu disebut sebagai Bapa sehingga memuliakan Bapamu yang di surga. Allah adalah Bapa. Demikianlah Yesus Kristus junjungan kita mengajarkan. Teks yang lain. Markus 14 ayat 36. Katanya, berarti kata Yesus, Ya Aba, Ya Bapak, tiada yang mustahil bagimu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kembali diulang, Ya Bapak. Selanjutnya, ada satu teks lagi, yaitu dalam Yohanes 20 ayat 21. Seperti bapa mengutus aku, jadi Allah mengutus Yesus, Allah adalah Bapak. Akunya di dalam teks itu adalah Yesus Kristus. maka Allah mengutus Yesus, Bapa mengutus Yesus. Jadi Allah adalah Bapa. Demikianlah sebutan yang diwahyukan, diajarkan oleh Sang Kristus. Selanjutnya kata kami kita bahas atau lengkapnya Bapa kami. Kenapa harus Bapa kami? Kenapa tidak Bapaku? Karena kalau berdoa kok kami ya. Dalam teks doa Bapa kami ketika berdoa sendiri juga tetap kami, tidak dikatakan Bapaku yang ada di surga. Kenapa tetap kami? Kenapa tidak aku saja? Nah, kita lihat penjelasannya di dalam KGK 2786. Bunyinya berdemikian. Sapaan Bapak kami, dalam tanda petik, diarahkan kepada Allah. Dari pihak kita, kata ganti ini bukan menyatakan suatu pemilikan, melainkan satu hubungan yang baru sama sekali dengan Allah. Jadi kata kami bukan menyatakan kepemilikan kita atas Allah. Justru sebaliknya, Kita dimiliki oleh Allah, bukan kita memiliki Allah. Ini tidak sama seperti mobil kami, rumah kami, sekolah kami, laptop kami, komputer kami, gereja kami. Kalau kami dalam pengertian itu adalah kepemilikan rumah kami. Rama ini rumah kami, berarti saya atau kami pemilik atas rumah ini. Tapi dalam kata bapa kami, bukan demikian artinya. Namun hubungan yang baru sama sekali. Hubungan yang baru sama sekali itu maksudnya apa? Seumur-umur dalam sejarah pewahyuan sepanjang manusia ini ada. Allah itu disebut yang maha tinggi, yang maha lur, yang maha mulia, yang maha jauh. Tetapi Yesus Kristus membuat hubungan dengan Allah itu menjadi seperti hubungan anak dan bapaknya. Sehingga dekat. Itu hubungan yang sama sekali baru. Anda boleh lihat di dalam perjanjian lama. Gelar-gelar di dalam perjanjian lama. Bukan yang mahat. dirpati yang maha perkasa yang maha tinggi gunung batuku bentengku segala macam Tetapi tidak ada bapa meskipun memang ada satu dua dalam perjanjian lama gelar atau sebutan bapa namun tidak tidak umum baru Yesus Kristus junjungan kita yang berani mengatakan Allah itu bapa bapa father ya itu yang disebut hubungan yang baru sama sekali jadi manusia itu anak anak Allah Manusia bukan lagi hamba-hamba atau budak-budak atau rendahan-rendahan yang jauh... ...tetapi sangat dekat dan begitu dicintai. Itu yang dimaksud hubungan yang baru. Bahkan dikatakan bapak kami... Nah kemudian kata Bapak kami, bahkan baru dua kata yang disebut pun sudah memberi kita satu pelajaran yang luar biasa bagus. Ketika Anda membaca KGK 2792, Anda mungkin akan kaget bahwa ternyata makna kata kami atau lengkapnya Bapak kami seperti yang dijelaskan ini. Dan inilah ajaran resmi gereja katolik, pemaknaan yang resmi diberikan oleh gereja katolik kepada kita. Mungkin selama ini kita tidak pernah memikirkannya. Tapi itulah yang diajarkan Gereja Katolik. Yuk kita lihat. KGK 2792. Kalau dengan jujur kita berdoa Bapa Kami, kita menyingkirkan individualisme. Orang yang menganut paham individualisme, ya, yang penting dirinya, orang lain tidak penting. Maka ketika kita berdoa Bapa Kami, Our Father, Pater Noster, Itu sesungguhnya kita diajak hal yang pertama untuk melawan semangat, mementingkan diri sendiri. Individualisme. Kalimat lanjutannya, tidak mengucilkan seorang pun. Tidak boleh mengeksklusikan. Karena apa? Karena Bapak kami. Kami sebagai bentuk jamak berarti termasuk orang lain. Artinya di situ. Ketika kita mengatakan dalam doa Bapa kami, selain kita harus menolak individualisme atau mengurangi itu, atau berusaha keras untuk bertobat dari individualisme, kita pun dilarang untuk mengucilkan seorang pun. Jadi kalau Anda masih mengucilkan dalam pergaulan, dalam segala sesuatu, ada satu dua orang Anda kucilkan, Anda harus berpikir ulang untuk mengucapkan doa, Bapak kami, karena kata kami di sana bermakna tidak mengucilkan seorang pun. Maka yang ketiga ada lagi. Supaya dapat didoakan dengan jujur, semua perpecahan dan pertentangan harus diatasi. Berarti setiap kali kita mengatakan Bapak kami, baru dua kata loh. Bapak kami, itu berarti kita diingatkan untuk mengatasi perpecahan dan pertentangan. Berarti konflik-konflik, permusuhan-permusuhan. perlu kita atasi dengan didorong semangat makna doa Bapak kami. Bahkan baru dua kata pertama. Bapak kami, padu ingat saya masih berantem dengan si itu. Kenapa saya bisa menyebut Bapak kami ya? Kalau demikian saya mau memperbaikinya. Nah, luar biasa kan? Ini ajaran gereja loh Ini bukan Rama Bayu yang bicara. Jadi saya tidak sedang membuat renungan, jangan salah. Orang mengira saya membuat renungan, tidak. tapi gereja mengajarkan apa makna doa Bapa Kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus yang mungkin belum kita mengerti artinya hanya lewat Nah sekarang kita diajar oleh gereja Katolik apa arti? Bahkan gereja Katolik itu memikirkan makna kami itu apa sih artinya tinggal ini. Kalau kau masih individualisme mengucilkan orang lain masih berpecah atau bertentangan dengan orang lain artinya konflik dengan orang lain itu berarti aja kan untuk menyelesaikan itu sendiri. Sekarang membahas tentang kata surga. Bapa kami yang ada di surga itu kan lengkapnya sehingga kita sampai pada kehakika 2794. Ungkapan biblis ini tidak berbicara tentang suatu tempat atau ruang, tetapi suatu cara berada, bukan tentang jauhnya Allah melainkan keagungannya. Jadi kalau kita mengatakan Bapa kami yang ada di surga, bukan mengatakan tentang suatu tempat, tetapi tentang cara berada. Berarti keberadaan Allah itu sendiri. Surga itu kan Allah sendiri, persatuan dengan Allah sendiri. Dan itu bukan berbicara tentang betapa Allah jauh. Surga itu mana? Berarti jauh sekali. Bukan. Tapi keagungannya. Allah yang ada di surga berarti Allah yang begitu agung bagi kita. Itu yang dimaksudkan dengan kata surga bukan suatu tempat. Maka ketika ada yang mengatakan surga itu tempat atau keadaan. Ini ada jawabannya di sini. KGK 2794 memberikan keterangan. Ungkapan Biblis ini tidak berbicara tentang suatu tempat atau suatu ruang. Berarti surga bukan tempat, Romo. Ya bukan seperti itu juga. Itu soal lain nanti kita bisa membahas. Mengenai tempat atau bukan, ya. saya tidak akan bahas di sini. Nah selanjutnya, di dalam kalimat lanjutan, eh, maksudnya di dalam KGK lanjutannya, yaitu 2795, dikatakan demikian. Di dalam Kristus, surga dan bumi diperdamaikan lagi karena hanya putra yang turun dari surga, dan hanya ia yang membiarkan kita naik kembali ke surga bersama dia melalui salib kebangkitan kenaikannya ke surga. Kita perhatikan. Jadi ketika menyebut kata surga dalam kalimat doa bapa kami, kita juga teringat akan Kristus. Jadi ada aspek kristologis dalam doa bapa kami. Itu bahasa kerennya. Aspek kristologis dalam doa bapa kami. Jadi meskipun yang disebut adalah bapa, bahkan Kristus tidak disebut sama sekali dalam doa bapa kami. Namun di dalam pengertian, itu ada aspek-aspek kristologis. Simpelnya adalah, Kristus sebagai Mesias, sebagai penebus kita, termuat, terkandung dalam doa bapa kami itu. Terkandung di mana? Di dalam kata surga itu. Kenapa? Karena Kristus adalah dia yang turun dari surga. Demi apa? Demi supaya kita bisa dinaikkan ke surga. Melalui apa? Melalui salib, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Dalam bahasa Jepang jelas dan gampang, Kristus sebagai putra Allah sudah enak-enak di surga. Tetapi berusaha turun, bahkan berjuang sampai habis-habisan untuk turun dari surga, untuk menjemput kita orang-orang nakal ini agar dapat kembali ke surga karena awal mula manusia diciptakan memang bersatu dengan Allah, bersatu dengan Allah itu namanya surga. Jadi Tuhan Yesus turun ke bumi, simbolnya adalah menjemput. Menjemput kita, menjemput kita melalui apa sih? Salib, kebangkitan, kenaikannya ke surga. Lalu dengan beliau naik ke surga, membuka surga itu yang dulunya tidak boleh dimasuki oleh manusia. Karena dijaga oleh malaikat berpedang, api yang bernyala-nyala itu karena manusia telah berdosa, terpisah dari Allah, sekarang menjadi boleh. Jadi Bapak kami yang ada di surga punya aspek kristologis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuh permohonan. Tadi kan kalimat pertama sapaan sebenarnya. Itu kalimat awal dalam doa Bapa kami kan kita menyapa. Siapa yang disapa? Bapa, Yang ada di mana? Yang ada di surga. Bapak kami yang ada di surga. Itu baru kalimat sapaannya. Selanjutnya dalam KGK 2803. Sesudah kita menempatkan diri di hadirat Allah Bapa kita, Untuk menyembahnya, mencintainya, dan memujinya, pro-keputraan melambungkan tujuh permohonan. Jadi sebenarnya doa Bapa kami memiliki tujuh permohonan. Nanti Anda bisa menghitung bagaimana ketujuh permohonan itu. Selanjutnya, dalam KGK 2804, ketiga permohonan pertama membawa kita menuju Allah demi dirinya sendiri. Yaitu apa? Namamu, kerajaanmu, kehendakmu. Mu yang dimaksud adalah Allah. Berarti nama Allah, kerajaan Allah, kehendak Allah. Itulah yang dimohon dalam tiga permohonan yang pertama. Mengenai nama Allah, kerajaan Allah, dan kehendak Allah. Kita akan lihat bagaimana ketiga permohonan itu sudah dipenuhi dalam kurban Yesus Kristus. Ini sangat jelas di dalam KGK 2804 yang lanjutan dari kalimat sebelumnya tadi. Ketiga permohonan ini maksudnya yang mana? Yang berkaitan dengan nama, kerajaan, dan kehendak Allah. Itu yang dimaksud ketiga permohonan ini. Sudah dipenuhi dalam kurban Yesus. 2000 tahun yang lalu permohonan itu sudah terpenuhi. Di mana? Dalam kurban Yesus sebagai penebus kita. Namun... Selama Allah belum jadi segalanya di dalam semua Permohonan itu oleh harapan diarahkan kepada penyelesaian definitif Maksudnya apa? Itu sudah terpenuhi tetapi belum diselesaikan Nah gitu Kita membangun rumah, rumahnya sudah selesai tetapi belum finishing Ah ini bahasa simpelnya Kurban Yesus Kristus sudah menyelesaikan pembangunan seluruh rumah Kalau pakai bahasa gambaran tinggal finishingnya finishingnya itu kapan ya ini sekarang ini sampai menuju kepada akhir zaman itulah yang dimaksud penyelesaian definitif tinggal menuju pada bagian-bagian akhirnya poles-poles lah kalau kita pakai gambaran bahasa mengenai rumah tadi itu lalu kita akan lihat Dimuliakanlah namamu karena terkait dengan tiga perhunan pertama nama kerajaan dan kehendak jadi per- pertama terkait dengan nama Allah. Sebentar mengenai istilah nama. Di dalam bahasa Alkitab, terutama Perjanjian Lama, kata nama Allah itu berarti Allah sendiri. Karena orang Perjanjian Lama, orang Yahudi memang tidak atau sungkan menyebut Allah, maka yang disebut namanya. Itulah kenapa orang Yahudi untuk menyebut Allah, mereka biasa juga mengatakan Shem, HaShem. Jadi, HaShem itu Allah. Shem itu nama Ya, Hashem itu sang nama ini, ini, ini mengenai catatan dulu Supaya kita juga tahu apa maksudnya nama Kenapa kok pakai nama Kenapa namanya gitu ya Jadi nama menunjuk pada Allah sendiri Jadi inilah kenapa kita juga kadang-kadang perlu menengok kebudayaan Yahudi Karena di dalam kebudayaan Yahudi itulah Yesus Kristus lahir kemudian bertumbuh menjadi besar, bahkan beliau sebagai orang berbangsa Yahudi dan beragama Yahudi, maka mentalitas Yahudi pasti terkandung dalam ajaran-ajaran beliau. Maka ketika mengatakan namamu, yaitu nama Allah Sang Bapa itu, ini sangat Yahudi sesungguhnya. Jadi doa ini sangat Yahudi. Orang Yahudi menyebut Hashem, Sang Nama. Maka dimuliakanlah namamu, sesungguhnya ya dimuliakanlah, Engkau, ya, engkau, mu, kamu, engkau, Allah itu sendiri. Itu kalau kita membaca menurut pemikiran orang Yahudi atau menurut mentalitas atau alam pikiran perjanjian lama. Kita lihat sekarang, KGK 2807, perkataan kuduskan, oh ya, saya beri catatan dulu ya, terjemahan bahasa Indonesia kan dimuliakan, Kita sudah lihat di bagian pertama, sesungguhnya kan yang lebih harafiah, dikuduskanlah namamu. Lihat paling atas ya, lihat yang warna coklat itu, dikuduskanlah namamu. Jadi sebenarnya bagian ini lebih akan bicara mengenai kekudusan Allah. Maka KGK pun menyatakan mengenai kekudusan ini. KGK 2807, perkataan kuduskan, ya, dikuduskanlah itu maksudnya, Tidak boleh dimengerti dalam arti menyebabkan. Karena memang yang menguduskan Allah, bukan kita. Yang membuat kudus itu hanya Allah. Allah membuat kudus kita. Kita tidak bisa menguduskan Allah, tentu saja. Tetapi maksudnya bukan berarti kita menguduskan Allah. Tetapi apa? Dalam arti penilaian, itu kata KGK. Berarti gereja katolik mengatakan, kalau kita mengatakan sangat tivi cetur, dikuduskanlah namamu, berarti bukan kita menguduskan nama Allah. Tidak. Tapi itu penilaian. Apa maksudnya? Ada dua hal. Mengakui sebagai kudus dan memperlakukannya demikian. Berarti mengakui kekudusan Allah dan memperlakukan Allah sebagai kudus. Itu yang dimaksud dengan doa, dimuliakanlah namamu. Atau yang lebih literal, dikuduskanlah namamu. Berarti mengakui Allah itu kudus. Maka di tempat ada kehadiran Allah, kita memperlakukan hadirat Allah itu sebagai tempat kudus. Contoh simpelnya bagaimana? Ini langsung saya beri contoh simpel. Di dalam gereja Katolik ada tabernakel. Tabernakel itu hadirat Allah sendiri ada di dalamnya. Ada sakramen Maha Kudus. Maka kalau kita berdoa dikuduskanlah namamu. Sikap-sikap masuk gereja bagaimana? Sikap-sikap di dalam gereja bagaimana? Sikap-sikap lewat di depan altar bagaimana? Sikap-sikap lewat di depan tabernakel bagaimana? Mungkin kalau Anda seorang asisten imam atau prodiakon, sikap dalam cara Anda mendekati, mau ambil komuni untuk orang-orang sakit bagaimana? Sampai ke situ. Karena doa dikuduskanlah namamu berarti mengakui Allah kudus dan memperlakukan hadirat Allah itu sebagai yang kudus dan tidak main-main dengan itu. Kudus itu kan kalau bahasa kita di Indonesia ini kan keramat sebenarnya. Keramat itu kan kudus. Nah, dalam arti ya, kurang lebih maksudnya sama gitu ya. Kalau kita masuk pura juga kan wah tempat keramat kita pakai lain pakai apa segitunya kita ke tempat orang lain. Ke gereja sendiri bagaimana? Nah, itu implikasinya ke sana Saudara. Dimuliakanlah namamu atau dikuduskanlah namamu tadi. Nah, mengenai namanya yang kudus itu sangat alkitabiah kalau kita membaca Mazmur 111 pada ayat yang ke-9, yang warna kuning itu. Namanya kudus. Jadi nama Allah itu kudus, seperti yang sudah saya bilang di depan, nama Allah berarti Allah sendiri. Allah itu kudus. Jadi itu sangat alkitabiah doa itu. Namun sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kekudusan Allah, itu sekaligus bicara mengenai kemuliaan Allah. Karena kekudusan Allah itu bersifat abstrak, sulit kita pahami. Kalau kemuliaan Allah itu bersifat lebih real atau lebih konkret. Maka KGK 2809 memberi keterangan, kudus itu sama dengan mulia. Simpelnya begitu. Kekudusan itu lebih abstrak, kemuliaan lebih dapat kita pahami. Maka Giga 2809 memberi keterangan seperti ini. Kekudusan Allah adalah pusat misterinya yang kekal, yang sukar didekati. Apa yang nyata, nah perhatikan. Kekudusan itu sukar didekati karena memang misteri. Tetapi apa yang nyata tentang Allah dalam ciptaan dan dalam sejarah dinamakan oleh Alkitab atau oleh kitab Suci sebagai apa? Kemuliaan atau pancaran kemuliaan. Berarti bicara mengenai kekudusan Allah, berarti bicara mengenai kemuliaan Allah. Dalam bahasa simpel, kekudusan sama dengan kemuliaan. Tanda petik, begitu ya. Ini saya menyimpulkan persoalannya, supaya Anda paham maksudnya. Maka kalau kita membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, itu bicara kekudusan sekaligus bicara kemuliaan karena ada kesetaraan di sana. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kekudusan Allah itu tampil dalam kemuliaannya. Simpelnya begitu. Lalu juga kalau kita membaca Mazmur 8 ayat 2, namanya dikatakan mulia. Tapi tadi kalau kita membaca dalam Mazmur 111, namanya kudus. Tapi kalau kita membaca Mazmur 8 ayat 2, namanya mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulia namamu. Karena bicara mengenai kekudusan sekaligus bicara mengenai kemuliaan. Ah itu dia. Ini nanti akan berguna untuk menjawab apakah terjemahan dimuliakanlah salah. Di bagian terakhir saya akan bahas. Oh kalau gitu kita kembalikan kepada kekudusan saja, dikuduskanlah. itu kembalikan pada dipuduskanlah, dimuliakanlah salah. Nah, saya sering menjumpai juga itu ya. Sarjana-sarjana Universitas Gugliana. Baca sedikit sama sedikit lalu mengkritik, wah terjemahan katolik kenapa dimuliakanlah. Padahal secara Alkitab ya, kita sudah lihat ya, kekudusan, kemuliaan itu sesuatu yang kurang lebih separah juga. Nanti saya perdalam di bagian terakhir mengenai terjemahan ini. Sekarang kita bicara mengenai kerajaan, datanglah kerajaan. Itu ada dalam keterangan KGK 2816. Nah rupanya gereja katolik mengajarkan bahwa kata kerajaan dalam doa Bapa Kam itu punya tiga aspek. Perhatikan KGK 2816, kerajaan itu, kerajaan Allah yang dimaksud, telah datang dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Berarti arti yang pertama, kerajaan itu datangnya pas kapan? Kematian dan kebangkitan Kristus. Karena dengan kebangkitan Kristus, maut dikalahkan. Berarti kerajaan Allah datang. Karena justru manusia pertama itu berdosa kan kemudian mendapat maut atau kena maut. Maka dengan kebangkitan Sang Kristus, maut dikalahkan. Itu persis seperti yang kita nyanyikan setiap kali kita merayakan malam paskah kemudian masa paskah Karena mau dikalahkan kerajaan Allah itu telah datang. Ini aspek yang pertama. Aspek pada masa lampau yang efeknya sampai kepada akhir zaman Sampai selama-lamanya. Selanjutnya aspek yang kedua. Sejak perjamuan malam terakhir kerajaan Allah datang dalam Ekaristi. Nah rupanya aspek yang sedang berlangsung Ekaristi itulah kerajaan Allah yang datang bagi kita. Selama ini kan kita nggak pernah berpikir mengenai itu. Jadi ketika mengatakan datanglah kerajaanmu, kemudian kita sedang mengikuti Ekaristi, kemudian, ah ini kerajaan Allah yang datang. <laughs> Aspek ini luar biasa. Saya sampai terkaget-kaget ketika mendalami mengenai doa Bapak kami, ternyata sedalam itu pemaknaan gereja atas doa ini, Dan kemudian kaitannya dengan Ekaristi. Itulah kenapa di dalam perayaan Ekaristi doa Bapak kami ditempatkan antara doa syukur agung dengan komuni. Persis di bagian tengah-tengah itu. Karena ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu. Lalu pas terima komuni, Aha, itu kerajaan yang datang. Luar biasa kan? <laughs> Asoi betul ini. Selanjutnya aspek yang ketiga yang baru akan datang dalam arti dipenuhi definitif. Kerajaan Allah akan datang dalam kemuliaan apabila Kristus akan menyerahkannya kepada Bapak. Itu tadi yang disebut oleh Pak Firdy, itu aspek yang mendatang. Aspek yang di depan, pada masa depan, nanti parusia akhir zaman kedatangan Kristus yang kedua, ketika seluruh kejahatan dikalahkan dan Kristus menjadi raja selama-lamanya bagi kita, kerajaan damai, sejahtera, aman, tentram, tidak ada yang... berbuahja dan lain sebagainya dan lain sebagainya seperti yang tadi Pak Firdi katakan berarti Pak Firdi tadi juga tidak salah Pak aspek itu ada di sini jadi tapi ini kita ada tiga aspek sudah datang sedang datang dan akan datang dan yang sedang datang itu di dalam perjamuan Ekaristi kerajaan Allah datang dalam Ekaristi berarti ketika kita berdoa bapa kami pada saat misa itu datanglah kerajaanmu lalu kita maju Untuk terima komuni. Inilah kerajaan Allah yang datang. Haleluya, saudara. Katakan amen. haleluya, saudara. Ini ajaran resmi gereja katolik. Bukan karangan ramah bayu, saudara. Mantap ya, mantap sekali. Selanjutnya kita bicara mengenai kehendak Allah. Dalam KGK 2822 disebutkan apa kehendak Allah ini? Kita lihat. adalah kehendak Bapa kita supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kehendak Allah itu apa? Semua orang selamat. Itulah kehendak Allah. Kehendak Allah adalah keselamatan bagi semua orang. Itulah kenapa Sang Kristus wafat bagi kita. Supaya semua orang selamat. Memang ada yang kemudian tidak selamat. Tapi bukan berarti Allah menghendaki orang-orang tertentu tidak selamat. Bukan. Tapi karena menolak untuk selamat. Yang disebut mengujat roh kudus dalam istilah Alkitab itu. Selanjutnya apa kehendak Allah? Masih sambungannya. Perintahnya yang mencakup semua perintah lain dan menyatakan kehendak Allah kepada kita. Nah itu Yohanes 13 ayat 34. Kasihilah sesamamu, sama seperti aku telah mengasihi kamu, dan seterusnya. Itulah kehendak Allah. Nah kalau kita membuka Alkitab, pendasarannya jelas. Bahwa Allah menghendaki keselamatan semua orang dapat kita lihat di dalam surat kedua Petrus pada pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Nah itulah kehendak Allah, perhatikan. Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Maksudnya manusia satu pun tidak ada yang masuk neraka. Bahasa Jepangnya jelas dan gampangnya. Melainkan apa? Semua orang berbalik metanoia, bertobat, U-turn kepada Allah. Dengan demikian semua orang selamat. Itulah kehendak Allah. Jadi kalau kita mengatakan jadilah kehendakmu, dalam kerangka yang besar adalah supaya semua orang selamat. Itulah kenapa ketika Bunda Maria jadilah kehendakmu menurut, uh, jadilah um, uh, padaku menurut perkataanmu itu, kerangkanya kan sebenarnya ini. Supaya semua orang selamat. Dan Bunda Maria perlu menerima kabar itu dan mengatakan iya pada kabar malaikat. Ini kalau kita sambungkan dengan Bunda Maria di sana ya. Jadilah kehendakmu. Maka dikatakan di atas bumi seperti di dalam surga. Karena di dalam surga semua kehendak Allah memang terlaksana. Dengan sempurna. Dan bumi ini memang masih menuju pada proses untuk sampai pada kesudahannya. Dalam arti penyempurnaan dalam kerajaan Allah tadi itu. Simpelnya apa kehendak Allah? Satu. Tidak ada orang yang masuk neraka. Bahasa simpelnya. Dua. Manusia saling mengasihi mengasihi sesama manusia. Yohanes 13 ayat 34. Itu kunci-kunci memahami ayat-ayat ini. Selanjutnya kita akan membahas berilah kami rejeki pada hari ini. Di dalam KGK 2830 itu ada keterangan seperti ini yang kemudian dimaksud rejeki. Atau kalau dalam bahasa latin panem, arton artinya roti. Seperti apa sih? Kita lihat. Mustahil bahwa Bapa yang menganugerahkan kehidupan kepada kita tidak memberikan juga makanan serta segala kebutuhan jasmani dan rohani lainnya bagi kehidupan kita. Jadi maksudnya ketika memohon roti, rejeki, ada keyakinan bahwa Allah mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani. Jadi yang dimaksud rejeki dalam arti doa Bapak kami bukan hanya persoalan yang jasmani, KGK 2830 mengatakan Makanan tapi juga kebutuhan jasmani dan rohani Berarti termasuk sesuatu yang rohani Terkandung dalam kata rezeki itu Atau kalau dalam kalimat literalnya roti Kita lihat apa yang rohani Mari kita lihat eh, Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana implikasinya Jadi Allah mencukupi kebutuhan kita Allah menjamin kehidupan kita Dan ini bagus sekali dirumuskan di dalam KGK 2834. Berdoalah dan bekerjalah. Ora et labora. Ini sangat Katolik. Jadi ora et labora itu ajaran Katolik yang tercantum dalam KGK 2834. Itu regu- itu dalam regula apa, Benedictus ada itu. Maka pertapa pertapaan itu selalu punya slogan ini ya, Ora et labura, berdoa dan bekerja lah. Ini kalau Anda lihat di mana Ora et labura, nih, itu Katolik punya itu ya. Jangan lupa, itu berawal dari tradisi pertapaan dalam gereja Katolik, Ora et labura itu. Ini quotes luar biasa. Ini saudara-saudari, kalau Anda ingin punya etos kerja, seperti inilah. Etos kerja seorang Kristen sejati, Kita harus mengacu pada ajaran gereja katolik yang tercantum dalam Kk 2834. Berdo'alah seakan-akan segala sesuatu bergantung pada Allah, seakan-akan kamu tidak bisa apa-apa. Dan, kalimatnya berbunyi dan loh, berarti sekaligus. Bekerjalah seakan-akan segala sesuatu bergantung pada kamu. Kamu yang menentukan. Tapi ini dilakukan dalam bersamaan. Ini etos kerja menurut gereja katolik seperti ini. Ini quotes yang luar biasa kalau menurut saya. Berdo'alah seakan-akan semua itu bergantung pada Allah. Sekaligus bekerjalah seakan-akan segala sesuatu bergantung pada kamu. Jadi semangat kerja itu kalau kita pupuk menggunakan kalimat K 834 ini dah siap. Dan di situ muncul spiritualitas sebagai seorang Katolik di sana. Dalam urusan pekerjaan. Nanti Anda boleh tulis ini. Ini Anda boleh tulis gede-gede. Kalau perlu dicetak ditulis yang bagus-bagus. berdoalah seakan-akan segala sesuatu bergantung pada Allah dan bekerjalah seakan-akan segala sesuatu bergantung pada kamu Hagiga 2834 Ini <laughs> bagus ini. Dan ini ajaran Katolik loh. Jadi enggak perlu super sekali. Ini sudah super sekali. <laughs> <laughs> yuk lanjut yuk jadi ini sangat aplikatif maksudnya sangat menyentuh persoalan kita sehari-hari jadi doa Bapak kami ketika mengucapkan berilah kami rezeki pada hari ini sesungguhnya sangat sehari-hari kemudian kita juga diingatkan mengenai selanjutnya KGK 2834 juga apabila kita telah melakukan pekerjaan kita, makanan tetap merupakan anugerah dari Bapak kita. Perhatikan. Juga kalaupun kita ini sungguh-sungguh bekerja keras, kita tidak bisa mengklaim, menurut Iman Katolik, bahwa itu hasil keringatku. Kita perlu memandang itu tetap sebagai anugerah Bapak. Meskipun kita melakukan pekerjaan, pemahaman atau penghayatan, Ini anugerah Bapak tidak selalu muncul. Jadi dengan pelajaran mengenai makna doa Bapak kami kita diingatkan. Setiap kali kita berdoa berilah kami rejeki pada hari ini. Kita ingat meskipun kita kerja keras mencari nafkah. Semua yang kita dapat terutama makanan tetap anugerah dari Bapak kita. Karena itu ada baiknya. supaya meminta kepadanya sambil berterima kasih kepadanya untuk itu. Jadi permohonan untuk rezeki tetap selalu dimohonkan karena kesadaran itu anugerah. Tetapi setelah mendapat, berterima kasih. Dan di kalimat yang terakhir sangat praktis. Berdoa sebelum dan sesudah makan dalam keluarga Kristen adalah doa yang luar biasa yang nyambung dengan doa Bapa kami. Jadi, ini mengingatkan Anda berdoa sebelum makan, berdoa sesudah makan karena makanan anugerah semata-mata dari Allah, meskipun kita banting tulang bekerja keras. Ajaran gereja ini 2834 dalam Katekismus Gereja Katolik. Sangat praktis, sangat praktis. Ini sangat praktis, penyadaran mengenai makanan sebagai anugerah Bapa. Saya sekarang masuk ke renungan. Saya jarang-jarang renungan ya. <todic situation> <lain> Tapi karena justru karena kepraktisannya ini saya ingin memberikan renungan sedikit mengenai ini. Sudah menyadari belum makanan sebagai anugerah Bapa? Atau sebaliknya selama ini Anda menyadari itu aku memeras keringat, itu aku banting tulang. Seorang Katolik yang baik, seorang Katolik yang beriman perlu makin mengarahkan diri Untuk memiliki pemahaman dan penghayatan ini semata-mata anugerah Bapa. Itu nomor satu. Nomor dua, sudah bersyukur belum atas makanan dan sesudah makan itu? Nah kalau belum, coba untuk kesini. Karena dengan doa Bapak kami kita diingatkan mengenai itu. Sangat praktis. Itu tadi kan soal-soal jasmani ya. Namun tidak hanya berhenti di situ, kata rejeki atau kata roti dalam teks aslinya tidak berhenti hanya soal-soal jasmani karena kita sudah diingatkan di bagian depan. Jasmani dan rohani. Yang rohani seperti apa? Yuk kita lihat. KGK 2837 secara harfiah, literal, kata itu secara langsung berarti roti kehidupan tubuh Kristus. Dan tanpa itu kita tidak mempunyai kehidupan dalam diri kita. Bersama arti harafiah menjadi nyata pula arti surgawi dari permohonan ini. Jadi perkataan berilah kami rejeki atau harafiahnya berilah kami roti itu punya dua arti. Arti harafiah atau arti jasmani benar-benar makanan sehari-hari. Arti rohani adalah rejeki surgawi yaitu tubuh Kristus. bahwa kata rezeki aslinya berbunyi roti. Nah kalau kita mengingat makna aslinya itu, makanya roti yang dimaksud adalah roti makanan rohani tubuh Kristus. Nah sekarang kita sudah diingatkan mengenai makna yang harfiah atau jasmani dan makna surgawi atau makna rohani dari kata rezeki atau harfiahnya roti. Nah inilah gunanya memperdalam makna dari bapa kami. Ada ayatnya enggak? Oh, ya adalah, Yohanes 6.55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Daging Kristus, tubuh Kristus, apa? Ya roti ekaristi itu. Nyambungnya ke sana ternyata, saudara saudara Nah selanjutnya kita lihat bagian Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Menurut KGK 2838 ada keterangan seperti ini. Permohonan kita hanya dikabulkan Kalau sebelumnya kita sudah memenuhi satu tuntutan Jadi ada tuntutan yang dikenakan kepada kita Jadi makna kalimat ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Bukan berarti kita ngajari Tuhan Ada orang yang menanyakan Rama, kenapa kalimatnya seperti kami pun mengampuni Seakan-akan kita menyombongkan diri mengampuni Oh bukan itu maknanya Tetapi maksudnya adalah Kita bisa memohon pengampunan kalau sudah lebih dulu mengampuni. Dan memang ayat Alkitab bicara mengenai itu. Jadi ketika kita mengatakan ampunilah kesalahan kami. Tuhan tolong ampuni dosa saya. Karena saya juga sudah mengampuni sesama saya yang salah. Itu maksudnya. Dan itu alkitabiah. Ya. ya, Maksudnya kita itu dituntut oleh Tuhan mengampuni lebih dulu. Karena kalau kamu tidak mengampuni, dosamu tidak diampuni. Apakah benar, Ramo? Lihat saja. Matius 18.35 Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Berbuat demikian itu maksudnya apa? Ya tidak diampuni. Simpelnya bagaimana? Simpelnya begini. Permohonan untuk kita diampuni punya satu syarat. Yaitu lebih dulu bisa mengampuni yang salah kepada kita. Atau dalam bahasa simpelnya, kalau kamu mohon pengampunan kepada Allah dan kamu belum bisa mengampuni orang yang salah kepadamu, pengampunan untukmu ditunda. Simpelnya begitu. Ada orang salah kepadamu, kamu marahnya luar biasa, tidak bisa mengampuni. Kamu punya dosa, kamu mohon ampun kepada Allah. Diampuni apa enggak? Diampuni sampai kamu mengampuni salahnya orang ini. Simpelnya begitu. Pengampunan untukmu ditunda sampai kamu bisa mengampuni. Dalam bahasa Jepangnya begitu. Berarti doa ini bukan ngajari Tuhan. Tapi doa ini satu tuntutan yang harus kita penuhi lebih dulu. Seperti yang dikatakan dalam KGK 2834. Jawaban kita sudah harus mendahului. Maksudnya apa? Jawaban kita itu maksudnya apa? Pengampunan kita terhadap orang yang bersalah itu. Karena itu syarat. Jadi dengan doa Bapak kami kita diingatkan akan syarat itu. Ayatnya jelas. Matius 18.35 kan. Untuk yang tanya mana ayatnya ini saya kasih ayatnya. Memang jelas. Memang begitulah. Begitulah cara kerjanya pengampunan. Kamu mengampuni, dusamu diampuni. Kamu tidak mengampuni, pending dulu sampai kamu mengampuni. As simple as that. <laughs> Jadi deg-degan saya. <laughs> jadi deg-degan karena saya juga belum bisa mengampuni beberapa orang ya. jadi deg-degan juga, saya sudah diampuni belum, sudah tapi pending ya. sampai saya betul-betul mengampuni orang itu saya juga terlepas dari dosa kesalahan saya asaya dan ini quotes yang bagus lagi 2844 menurut ajaran gereja katolik dalam KGK 2844 pengampunan itu membuktikan bahwa di dunia ini cinta lebih kuat daripada dosa. Itulah yang akan dibuktikan dengan pengampunan. Dosa tidak cukup bisa merusak kalau musuhnya adalah cinta. Pengampunan berarti kan juga orang tidak membalas dendam. Membalas dendam berarti apa? Berbuat dosa yang lain lagi. Jadi kalau dalam film kungku atau film apa itu kan balas, 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 balas. Itu kan sebenarnya dosa, 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 dosa. Tapi memang begitu logikanya, ya itulah logika dunia. Tapi ketika cinta yang maju berarti pengampunan. Dibunuh, dihentikan, tidak dibalas. Berarti di situ kita buktikan cinta memang lebih kuat dari pengampunan. Dan pengampunan adalah cara kerja Allah. Cara kerja Allah yang lebih kuat cintanya daripada memikirkan kesalahan kita. itu kuatnya luar biasa. Pengampunan sama dengan bukti cinta lebih kuat dari dosa. Nah, itu kuatnya. Pengampunan sama dengan bukti cinta lebih kuat daripada dosa. KG 2844. Selanjutnya, nah ini ini problematik juga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Nah, ini menarik ini. Ini menarik ini yang yang lalu yang di Itali menjadi heboh itu ya. Kalau kita membaca kalimatnya, ini harapiah betul. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Seakan-akan kok Allah memasukkan kita ke dalam pencobaan. Jawabannya apa? KGK sudah menjawab. Gereja Katolik sudah menjawab. Kita lihat. Di dalam KGK 2846 dijelaskan bahwa kata Yunani yang dipakai, kita sudah lihat di depan tadi, itu tidak mudah. Perhatikan. Tidaklah mudah untuk mengungkapkan dalam satu kata Ungkapan Yunani yang kira-kira berarti Janganlah membiarkan kami masuk ke dalam pencobaan Atau janganlah kami dikalahkan oleh pencobaan Jadi sebenarnya kalimat dalam bahasa Yunani tadi Sesungguhnya sulit diterjemahkan Maka KGK 2846 ajaran gereja katolik Sampai membuat pernyataan tidak mudah menerjemahkan satu kata Yunani itu. Yang kalau diterjemahkan menjadi panjang memang. Jangan membiarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Berarti bukan kok Allah memasukkan dalam pencobaan, tapi justru sebaliknya. Jangan membiarkan kami sampai masuk ke sana. Atau jangan membiarkan kami kalah oleh itu. Itu maknanya untuk itu. Inilah yang disebut lost in translation atau problem terjemahan. Memang kadang-kadang satu kata, satu ungkapan tidak begitu mudah. Terjemahan yang seperti itu ya memang sudah yang yang terbaik seliteral mungkin. Memang membutuhkan membutuhkan keterangan ya. Dikatakan ya, "Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan." Pengertiannya kalau sudah dijelaskan lalu kita menjadi mengerti bahwa Di sana tidak ada unsur Allah yang memasukkan kita. Tetapi justru permohonan agar dihindarkan dari pencobaan. Di mana ajarannya? KGK 2846. Ini bukan ramah bayu yang mengartikan atau menafsirkan. Ini tafsiran resmi gereja katolik. Tidak usah ribut tinggal buka KGK 2846. Peres. ya Lalu ada problem lain. Siapa yang mencobai? Ah, kalau kita lihat ini, ini problem ya. Ini sedikit menyimpang sebenarnya, tapi ini asik untuk kita bahas. Karena ini juga menjadi pertanyaan juga kan. Pencobaan, siapa yang mencobai sih? Ah. Sebenarnya tidak langsung terkait, tapi bisa saya sambungkan. Lah. Kalau kita membaca Yohanes pada pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-5 dan seterusnya. Yesus mencobai muridnya. Yesus mencobai Filipus. Perhatikan bahwa ini adekan Yesus dengan Filipus. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-6, hal itu dikatakan oleh Yesus untuk mencobai Filipus. Berarti Yesus Tuhan mencobai muridnya. Teks Yunaninya berbunyi perazon. Kita ingat dalam teks bapak kami tadi, pencobaan itu apa? Perasmon atau perasmos. Perazon mencobai. Ini kata yang sama. Berarti kalau kita membuka Yohanes 6 ayat 6, Loh kok Tuhan mencobai? Tetapi di dalam Yakubus 1 ayat 13, lain bunyinya. Nah, tidak mencobai. Sedangkan dalam Yohanes 6 ayat 6, perazon mencobai. Lalu mana yang benar? Keterangan dari saya sebenarnya keterangan gereja katolik, yaitu di dalam KGK 2847. Sebenarnya landasannya demikian. Di dalam kata dalam bahasa Yunani, Perasmus atau Perasi atau Perason tadi itu, segala macam yang terkait dengan mencobai itu memang pu- punya dua makna kata pencobaan itu memang punya dua makna yang satu makna positif yang satu punya makna negatif yang satu mencobai dalam arti menguji untuk naik kelas menguji untuk makin kuat yang satu itu menguji dalam arti menggoda untuk membawa pada kerusakan atau kehancuran Kata yang dipakai sama. Jadi kata yang sama itu memiliki kandungan arti yang tidak sama. Jadi kata pencobaan, kata mencobai, memang harus kita tempatkan dalam konteksnya tertentu dan kita pahami bagaimana konteksnya. Karena apa? Karena bisa berarti menguji, Untuk makin kuat, untuk makin bagus, untuk makin positif lah katakanlah begitu. Tapi juga bisa berarti negatif dalam arti menggoda agar hancur. Nah itu yang dimaksud kenapa ada perbedaan. Kenapa Yohanes 6 ayat 6 mencobai. Tetapi dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 13 tidak mencobai. Dan penafsiran mengenai itu tercantum dalam KGK 2847. Roh kudus menyanggupkan kita membeda-bedakan antara pencobaan yang memang perlu sebagai masa pencobaan penuh harapan. Nah, warna kuning, masa pencobaan penuh harapan itulah yang dimaksud menguji supaya makin baik. Demi pertumbuhan manusia batin. Jadi, demi pertumbuhan. Dan hal yang kedua, godaan yang membawa dosa dan kematian. Pendek kata yang menghancurkan. Jadi disitulah memang kata perasmos, dalam berbagai macam variasinya, perason, perasi, ya, perasmon, itu memang memiliki dua makna. Tafsiran resminya ada di dalam KGK 2847. Kata pencobaan itu bisa berarti ujian untuk makin baik, bisa berarti godaan untuk kehancuran. Nah itulah. Maka di sini kalau kita membaca Yakobus 1 ayat 13, makna apa? Makna godaan menghancurkan, maka Allah tidak akan menggoda untuk menghancurkan manusia. Itu betul. Kalau kita kemudian membaca Yohanes 6 ayat 6, Perazon di sini dalam arti apa? Dalam arti ujian untuk makin baik. Jadi Filipus diuji supaya dia makin beriman kepada Tuhan. Dalam arti itu. Itulah kenapa dalam perjanjian lama kita juga melihat bagaimana Abraham diuji. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk naik kelas. Itulah kata perazon. Itulah kata perasi. Itulah kata perasmos. Pencobaan. Bisa berarti ujian, bisa berarti kudaan. Tapi arahnya lain. Satu positif, satu negatif. Dan itu juga ada dalam Alkitab. Contohnya, dalam Roma 5 ayat 3, ini sesuatu yang bersifat seperti pencobaan tadi. Kesengsaraan. Tapi menimbulkan apa? Tahan uji, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Arahnya positif. Berarti kan, kesengsaraan, lalu menjadi ketekunan, lalu menjadi tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi naik kelas. Sesuatu yang sengsara, itu kan berarti seperti pencobaan tadi. Tapi membawa sesuatu yang baik. Kisah Rasul 14.22. Untuk masuk ke dalam kerajaan adalah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi naik kelas. Sengsara, tapi untuk masuk ke dalam kerajaan. Itu Alkitab ya. Nah itulah arti dari pencobaan. Memang ada dua hal. Jadi kita harus teliti atau melihat konteks apa yang dimaksudkan dengan kata Perasmos itu. Terakhir, tidak banyak karena ini gampang sekali. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Gagiga 2851 memberi keterangan. Dalam permohonan ini, kejahatan bukan hanya pikiran, melainkan pribadi setan, si jahat, malaikat yang berontak terhadap Allah. Jadi kalau dikatakan bebaskanlah kami dari yang jahat, bukan hanya berarti pikiran jahat atau kejahatan yang menimpa pada kita, tetapi... membah-embahnya kejahatan yaitu si jahat itu sendiri yaitu iblis, yaitu satan, yaitu penghulu setan yang memberontak kepada Allah dan membawa kerusakan di atas muka bumi ini karena menggoda tadi perasmos dalam arti godaan yang membawa dosa dan kematian terutama kematian kekal masuk neraka itulah kenapa kita perlu dibebaskan dari yang jahat tapi dalam arti setan. Jadi kata malo atau poniros atau poniru, tu poniru dalam teks Yunani, yang malo itu berarti jahat, tapi artinya si jahat. Perhatikan yang warna kuning KGK 2851. Berarti dalam bahasa yang simpel, bebaskanlah kami dari godaan setan. Dalam bahasa simpelnya seperti itu. Karena godaan ansitan lalu arahnya ke cabangnya kan bisa macam-macam. Kerusakan yang ditimbulkan macam-macam. Nah keterangan untuk kalimat terakhir ini tidak terlalu banyak. Hanya bagian itu. Terjemahan salahkah? Yang benar kan dikuduskan. Kenapa kita dimuliakan? Kenapa rejeki? Kenapa roti? Nah, saya bahas dulu dari dikuduskan. Sebenarnya secara singkat sudah ter- terjawab di bagian depan dari Kenapa tidak dikuduskan, kenapa dimuliakan, berarti dimuliakan salah, oh tidak salah juga. Harus kita ingat penerjemahan yang berasal dari Misale Romanum, diterjemahkan sudah sangat tua, dari tahun 50-an. Tahun 50-an siapa yang kenal arti kata kudus? Kudus sesuatu yang abstrak. Kalau mulia, orang lebih gampang membayangkan. Dan terjemahan kata mulia juga Alkitabiah. Yang dapat kita lihat dalam beberapa contoh tadi. Contoh ini ya. KGK 2809 sudah memberitahu kita. Kekudusan itu setara dengan kemuliaan. Kita lihat Mazmur 8 ayat kedua. Mulia namamu. Kita lihat di saya 6 ayat 3. Kudus-kudus-kudus mulia. Jadi kemuliaan dan kekudusan sesuatu yang bersambung erat. Maka menerjemahkan kata dikuduskanlah namamu dengan dimuliakanlah namamu. Bukan salah. Tapi supaya dipahami oleh umat yang waktu itu tahun 50-an yang tidak kenal kata kudus. Kan baru-baru belakangan ini kita tahu mulai tahu kudus itu artinya apa. Pada zaman itu kata mulia lebih dikenal. Lihat saja lagu ulang tahun itu. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Kemuliaan itu lebih gampang dibayangkan. Karena tidak abstrak. Kekudusan itu abstrak. Itulah kenapa KGK memberitahu kita. Yang abstrak itu kekudusan, tapi pancaran kemuliaannya lebih real, lebih konkret. Sehingga orang lebih paham. Maka ketika gereja katolik dulu tahun 50-an menerjemahkan, dikuduskanlah namamu menjadi dimuliakanlah namamu, bukan mau menyalahkan makna. Dan itu punya pertanggungjawaban yang Alkitabiah. Mazmur 8 ayat 2, kemudian kita lihat Yesaya 6 ayat 3, kudus-kudus-kudus kemuliaan setara itu. Tidak persis sama memang betul, tetapi membantu kita lebih dapat membayangkan apa yang dimaksud. Memang kalau mau harafiah dikuduskanlah. Dan sangat mungkin untuk waktu-waktu mendatang terjemahannya akan diubah menjadi dikuduskanlah. Karena kita zaman-zaman sekarang sudah lebih gampang memahami apa itu maksudnya kudus, kekudusan, dan seterusnya. Kita sudah mulai baca Alkitab. Tapi siapa yang baca Alkitab tahun 50-an? Tidak ada. Tidak ada orang Katolik baca Alkitab tahun 50-an. Sekarang kita sudah mulai kenal konsep kudus. Karena kita juga sudah mulai baca Alkitab. Itu loh sejarahnya. Jadi Anda itu yang... Sarjana Gugliana itu enggak usah teriak-teriak ini gereja Katolik salah, dikuduskanlah kok dimuliakanlah, ngaco. Anda yang kurang pengertian, ya. Historisitasnya pelajari dulu, konteks masyarakat Indonesia pelajari dulu, konteks orang Katolik zaman 50-an pelajari dulu. Konteks katanya pelajari dulu, biblisnya pelajari dulu dan secara biblis buka Mazmur 8 ayat 2. Buka Yesyat 6 ayat 3. Kekudusan kemuliaan ya nyambung. Gitu. Tidak salah. Wahai Sarjana Gugliana. Jangan asal teriak-teriak mentang-mentang sekolah di Google. Lalu Anda merasa mengerti semuanya. Tidak sesimpel itu Verguso. <tidak>, Tidak berarti Anda googling mengenai kedokteran Anda lalu tiba-tiba jadi dokter. Tidak sesimpel itu Verguso. Seorang dokter untuk betul bisa mengobati pasien berfungsi untuk sesama pendidikan panjang untuk menguasai ilmu kedokteran. Lalu Anda tiba-tiba googling terus merasa tahu. Tidak sesimpel itu. Persis sama untuk mengetahui mengenai teologi, ajaran iman. Seorang presbiter perlu 10 tahun sekolah. Sesuatu yang tidak bisa dianggap gampang untuk waktu singkat ini bukan berarti saya memegahkan diri tidak saya hanya sedang berbicara kepada anda yang soal-soal heboh-heboh dengan hanya sedikit membaca buku lalu merasa jadi teolog gitu loh itu persis dengan soal dokter tadi bukan berarti anda sering membaca artikel kesehatan tiba-tiba anda jadi dokter bukan berarti anda banyak membaca soal-soal teologi atau iman anda bisa menjadi teolog 10 tahun saudara untuk seperti itu dokter juga sekian 89 tahun. Ini bukan untuk menyombongkan diri tidak, tetapi untuk menyadarkan sarjana-sarjana kukliana itu supaya tidak membabi buta, nyuram sana nyerang sini seakan ilmunya tinggi gitu. Padahal begitu kami itu lihat, mohon maaf ya. Kami yang belajar tuh kalau lihat itu kadang-kadang ya elah gitu loh maksudnya itu. <laughs> itu seperti Anda kalau Anda misalnya Anda ahli dalam bidang tertentu, apapun lah, ekonomi atau arsitektur, lalu tiba-tiba ada orang yang cuma berbekal Google lalu ngomong tentang itu seakan-akan hebat gitu. Anda yang tahu persis akan bilang, ya elah, gitu. Sama, saya itu juga sering bilang, ya elah, gitu. <laughs> itu ya, saya mengkritik Anda, para sarjana Googleiana yang gemar teriak-teriak menyalah-nyalahkan itu ya. Terakhir yang mengenai roti harian, ini juga simpel lah jawabannya ya. Tadi sudah dijawab di bagian depan, yang penting pemaknaannya kita sudah tahu ya. Makanan sehari-hari juga roti ekaristi. Kenapa kok diterjemahkan rezeki? Ya simple, simple ini saja. Lihat gambar ini saja. Maksudnya kalau diterjemahkan roti, apa artinya untuk orang Indonesia? Roti itu untuk kita, itu bukan makanan pokok gitu. Jadi sulit kita memahami, berilah kami roti itu cemilan saja. Tidak menunjukkan makna yang aslinya. lu kenapa itu kan aslinya roti ya untuk orang Eropa tidak ada masalah karena orang Eropa memang makan roti dan Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi memang tidak makan nasi dan memang roti gitu jadi inilah yang disebut problem kebudayaan ketika Tuhan mengajarkan berilah kami roti itu kan konteksnya konteks makanan pokok makanan yang memenuhi kehidupan Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, Latin kan bahasa Eropa, kata roti masih sangat memadai, karena orang Eropa makan roti. Tapi ketika itu sampai di Jawa, kita makan nasi. Apa artinya roti? Apalagi itu belum lagi nyambung soal kolonialisme. Pada zaman kolonial roti itu makanan Belanda, makanan penjajah. Berilah kami roti, berilah kami makanan penjajah. maknanya kacau. Maka kata rezeki dipilih, untuk menggantikan kata roti dalam arti idiomatis bukan dalam arti literal. Idiomatis itu memindahkan konsep, maksudnya begitu. Jadi yang yang diterjemahkan bukan lagi harfiah, kata per kata, tetapi yang diterjemahkan adalah konsepnya. Roti dalam teks Yunani atau teks Latin Panem yang artinya roti tadi Maksudnya ya makanan pokok, makanan inti, makanan sehari-hari. Ketika diterjemahkan ke Indonesia, roti, bukan. Itu bukan makanan sehari-hari, cemilan. Maka kalau kita terjemahkan roti, artinya berbeda. Karena kita makan nasi. Maka dipilih kata rezeki. Jadi bukan salah. Itulah namanya problem terjemahan yang tidak gampang karena cross culture. Kebudayaan yang berbeda. Itu dia. Nggak simpel kan menerjemahkannya, jadi sekali lagi Anda Sarjana Gugliana tidak perlu teriak-teriak itu salah. Tapi nanti bisa dikembalikan nggak kepada terjemahan roti? Ya bisa, lama-lama bisa. Kalau kita sekarang sudah mulai makan roti umpamanya, nanti lalu menjadi umum dalam masyarakat kita, pengertian kata roti itu sendiri berubah. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan Shalom Alaikum. Thank you.